0: Beleza? Aqui é o Felipe Demolidor E hoje estamos aqui para falar de uma das franquias de jogos que mais fez sucesso na geração passada Estou falando da série de jogos Assassin's Creed E hoje eu estou aqui com dois colegas aqui, né? Craque, né? Nas séries Eu estou aqui com o Giovanni né? Fala aí, Giovanni, beleza?
1: E aí, tranquilo? O
0: Giovanni é uma pérola, cara Eu conheci ele alguns anos atrás Ele era administrador de, um... de uma página de Assassin's Creed Era Assassin's Creed Brasil, Giovanni? Eu não lembro
1: era a Ordem dos Assassinos Contemporâneos. Isso, a Ordem dos Assassinos
0: Contemporâneos, verdade. Conheci lá, a gente conversou um pouco, a gente não sei se a gente chegou a jogar algumas coisas online, mas a gente conversou bastante. Sim, sim. E eu também tô com o meu amigo aqui, pela primeira vez participando de um podcast do Justique Terrível, nosso amigo Uhul. Diego.
2: Fala, Diego! E aí, gente? Boa noite, galera do Justic Terrível. Meu nome é Diego, prazer em conhecê-los. Prazer estar aqui participando do podcast de vocês, véio. de verdade. Falando sobre uma das franquias mais amadas pela galera dessa geração atual. É isso aí, vamos lá. <risos> isso aí, Diego é tá meio que
0: um dinossauro, né? Já escreve de já algum tempo pra alguns sites, né, Diego? Agora é que você tá com a
2: gente aqui. Exatamente. Eu já participei do Old Game Zine. Algumas pessoas já me viram lá como Diego Batera, né? Eu já fiz algumas várias resenhas de jogos do PS2 hoje, na época, né? Eu sempre meio que cheguei atrasado nas gerações atuais, assim como hoje também, mas isso não me impede de estar tá ligado. Na, nas novidades, o que está acontecendo hoje em dia, principalmente no que diz respeito a uma das franquias mais amadas atualmente, que é justamente essa, a, a menina dos olhos da Ubisoft, que é o Assassin's Creed. Muita história bacana para se comentar, não é só blá 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 e matar, 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 não. Tem muita coisa legal para comentar sobre isso. <risos>
0: e hoje. Nós vamos focar aqui no Assassin's Creed 1 e na trilogia Ezio, que pra mim são os meus jogos favoritos da saga, né principalmente a trilogia Ezio. Não só você! <risos> Mas eu perguntar agora, qual é o
1: jogo favorito de vocês da série? Cara, pra mim, sem dúvida, foi o 2... Porque foi através dele que eu comecei a, a jogar toda a franquia que eu conheci através do livro, inclusive, antes mesmo do jogo. E pra mim foi o que mais me marcou, porque foi um jogo totalmente diferente de tudo que eu já tinha experimentado. O mais próximo dele, questão de jogabilidade, era realmente o Prince of Persia, né, que inspirou o surgimento dele. Uhum. E pra mim foi o que mais me marcou. História, a trilha sonora... Tudo, cara, tudo. E
2: você, Diego? Na minha opinião, o jogo que mais me marcou, principalmente da trilogia Ezio, cara, foi o Revelations, por um motivo muito simples. Para quem acompanhou a série desde o início, quando você chega no final do Revelations, você percebe o cuidado com que a galera que escreveu o script na Ubisoft, de fazer com que o círculo se fechasse de uma maneira tão perfeita, tão... Sabe, encaixada Principalmente naquela cena final Onde o Ezio entra naquela câmara Lá em Masiaf, obviamente Quem não jogou, eu não vou dar spoiler, obviamente uhum. Mas, obviamente A gente vai falar sobre isso Por enquanto, vamos nos conter Sobre as memórias do Altair e do Ezio E sobre, vamos falar da primeira civilização E tudo mais, vamos lá
0: É isso aí, então, né, preparem as suas Hidden Blades Coloquem seus capuzes brancos E vamos lá E distribuído pela Ubisoft em 14 de novembro de 2007,
2: né? Exatamente, faz 10 anos.
0: É, é um filho já grandinho, já,
1: né? Exatamente. Bom, é, qual é a temática de Assassin's Creed, ô Giovanni? Bom, então. O Assassin's Creed, ele tem ali a temática né, de ser um jogo de aventura... Com um pouco de mundo aberto, o primeiro... Ele é um tanto quanto limitado nessa questão... Mas tem aquela questão de você tem escolher um quando faz as seleções, de sandbox, né? né É, isso... É, mas é um tanto quanto limitado... né Mas você pode ah. explorar ali o, o cenário e escolher o teu caminho...
2: Um, um, uma parada bacana sobre o que você acabou de falar... Justamente sobre a questão da exploração... Ela é limitada exclusivamente... As memórias do ancestral Porque quando você está jogando O Assassin's Creed 1 Você é o décimo no ânimos Deitado na mesa, né? Revivendo as memórias do Altair E se você não fizer as coisas Exatamente como ele fez Você perde vida, você desincroniza Em relação ao ancestral O HP do Altair Que a gente joga, nada mais é Do que a quantidade E a frequência de coisas que ele fez Na realidade da época dele então quando você desincroniza, você está se afastando do que o Ancestral fez na realidade. Isso eu achei legal porque isso se carregou de uma forma bem constante, do primeiro até o Revelations. Eu não diria nem do Black Flag em diante, mas eu diria até o Revelations teve uma, uma, uma consistência bem bacana. Justamente sim, você teria sim. que agir exatamente como o Ancestral agiu.
1: Exatamente. É Até mesmo até mesmo o pessoal da Abstergo da comenta isso, né? Você tem que é, seguir esse caminho, tem que conseguir isso aqui pra gente, porque que a gente sabe que ele passou por isso
2: né? Exatamente, tanto que a partir do Black Flag Que foi considerada a questão Dos, dos 100% de sincronização a, Na verdade a partir do, do, do Assassin's Creed 3, né? Uhum. você teve A sincronização completa E que você teria que fazer tudo exatamente Como o Conor fez Aí depois no Black Flag apareceu também A questão do, do, do que o Edward fez Jogo por jogo, missão por missão E tudo isso refletiu no que O jogador teria que lidar com Certas situações e que ele não poderia fazer tal coisa que ele gostaria de fazer para tornar a missão mais fácil. Uhum. A Assassin's Creed se passa na época das primeiras cruzadas, ou seja, na invasão do exército inglês e basicamente do que a gente chama ...de corpo de cavaleiros templários. Essa organização... ...que é militar, religiosa... ...ela existiu de verdade. Os cavaleiros templários... Nada mais eram do que um exército da Igreja Católica Que foi contratado, que foi formado Para proteger a riqueza Ou seja, as igrejas e os bens materiais da igreja Então, existem os Templários da Vida Real Que era uma organização militar Com ranking, com patente e tudo mais E existem os Templários da Ubisoft Os Templários do primeiro jogo São claramente inspirados pelos Cavaleiros Templários da realidade Inclusive, eles usam os mesmos uniformes com a famosa Cruz de Malta tá? Aquela Cruz de Quatro Pontas Que a gente conhece bem Então a gente tem que estabelecer o limite Entre o que é realidade e o que é ficção Uma das coisas legais na, na franquia Justamente a maneira como a Ubisoft conseguiu Dar à organização dos Templários Um viés de controle De, de ser um pouco de vilão na época, já que a gente jogava com os assassinos E quando a gente avança Na franquia, principalmente Quando a gente joga o Assassin's Creed Rogue A gente vê que a história não é bem assim Então a gente tem que aprender a diferenciar Umas coisas das outras Então quem tiver interessado, procure bastante Sobre as primeiras cruzadas Que foram justamente A luta entre Ricardo Coração de Leão E os exércitos ingleses Contra os Sarracenos E Salahadim e, e você escuta isso o tempo o todo nas conversas do Assassin's Creed 1. Eu que sou fascinado por história, eu pirei quando eu escutei, porque cara, eu sabia que era um jogo ficcional mas a base histórica era tão real, tão bem contextualizada que eu achei, caramba é, é legal o que eles estão fazendo porque não em nada com a realidade exceto o fato dos assassinos e dos templários serem as facções que são nos jogos o resto é verdade
1: é, eles misturaram ali, foi mais a questão de misturar o, os acontecimentos, né, e unir no mesmo tempo o presente.
2: Exatamente.
1: Certo.
0: E então, os assassinos,
1: né? Eles viviam no Nil da Águia, né?
0: Alguém sabe o nome original do Nil da Águia? Era
2: Maziaf é. a cidade, né? Maziaf, é. na Síria.
0: Isso, Maziaf, exatamente. Maziaf. Isso. Inclusive, esse castelo existe na vida real ali. Exatamente. Existe, exatamente. Hoje
2: em dia, ela não existe mais. Ela é um terreno abandonado. É,
0: então, eu vi na internet que o Ninho da Águia, né? Ela não foi construído pelos assassinos, e sim conquistado por eles. Exatamente. Né, pelo pelo da montanha, né? Lá ele dominou o local lá com seus assassinos, por muitos e muitos anos, né? Até que depois foi conquistado por um por um Khan, né? Por um Khan Mongol.
2: Exatamente. O, o Al-Mualim, que era o, o chefe, né? O assassino, o mentor daquele grupo que morava em Mazia, ele obviamente viu naquela fortaleza, naquele castelo, uma oportunidade de fazer daquele lugar um lugar onde os assassinos pudessem viver e renovar gerações, ou seja, ter filhos, criar outros assassinos, aumentar os seus rankings, né, em termos de terem mais soldados, e foi exatamente assim nesse contexto que nasceu Altair. O pai dele foi um assassino, a mãe dele foi uma assassina também. Uhum. Eventualmente no final de assass a gente conhece Maria Thorne. Maria Thorne é uma templária e ela acaba no final do jogo. Obviamente, quem jogou sabe, ela acaba tendo um filho com Altair, que é Darim. Ele acaba aparecendo no Revelations também. Quando você joga as memórias do Ottaí, ele aparece lá. Uhum. E você vê que isso acaba repercutindo justamente na relação de Desmond com o pai dele. E quando a gente joga o Revelations, Desmond ele entra em contato novamente com o pai dele. E, e tem aquela coisa dele estarem tentando buscar o passado, porque Desmond fugiu da vila, foi para Nova York, foi virar garçom, né? Uhum. Ele abandonou o legado dele como assassino. E o William Miles, que era o mentor da época Ele foi atrás do filho dele para poder reorganizar aquela parada Ele disse, ah, nós temos que correr atrás dos objetos do Éden Dos pedaços do Éden Por isso que ele chegava e dizia para Desmond Desmond, foque-se nos artefatos A gente pode deixar as questões familiares para depois
0: É tipo, você quer salvar o mundo Ou você prefere, tipo, ficar vendendo bebidas? <risos> prefiro ficar vendendo bebidas <risos> É Falando rapidamente Quem é o Altair? Antes, antes do jogo, né? O Altair, ele era um assassino, né? Já de ranking alto Ele era filho de um assassino Como que é o nome do pai dele? Eu esqueci o nome do pai dele N Ninguém lembra, né?
2: O uma exatamente, o Mar... O Mar, a bicho, a
0: Rádio. Isso, exatamente, o nome do pai dele era o Mar. O Altair, ele já veio de família assassina, né? Ele já tinha um ranking alto, né? Desde criança, ele foi treinado entre os assassinos, foi criado entre os assassinos, ele já tinha um ranking bem alto. Por conta disso, ele acabou ficando meio que arrogante, né? Se sentindo última último do pacote e tal. Até que um dia, né, ele recebeu uma missão, ele mais dois companheiros, né? De procurar a massa do Éden, no Templo de Salomão,
2: né? Exato. Foi o Abas o Abbas e o outro cara que perdeu a mão eu não lembro, você fala com ele lá em Jerusalém, quando Isso. você vai atacar Robert de Sable no final então
0: né nessa missão, por causa da arrogância dele, eles acabam entrando em contato ali com templários e nesse contato eles acabam é, levando a pior, né o Altair perde a maçã do Éden e até então ele pensa que um de seus companheiros morreu, havia morrido nessa procura pela maçã né? até que ele volta sem essa seria a primeira missão que ele teria falhado, né?
2: Em termos, na verdade, o, o, o que aconteceu com que é ele chegou ao ranking de Mestre Assassino aos 25 anos de idade. Uhum. Isso nunca tinha sido, né, registrado nos rankings dos assassinos antes. Então, digamos assim que ele realmente se tornou uma pessoa extremamente arrogante ao ponto de a primeira coisa que acontece quando você chega no, no Templo de Salomão, ele matar um velho que está lá, cara. Exatamente. Tipo, que é testemunha ele vai lá e mata o cara. Pô, os três, né? Os três tenetes da Irmandade dos assassinos, né? As três regras. Você tem a primeira. Mantenha a sua lâmina longe da carne dos inocentes, né? A segunda, esconda-se em plena vista E a terceira, não comprometa a irmandade Ou seja, não se exponha Ele
0: quebrou as três regras no uma mesmo missão
2: tempo, Ele quebrou as três ao mesmo tempo É exatamente por isso que Almualim chegou e disse Olha, você não só falhou em recuperar o artefato das mãos de Robert Sable, Que nós sabemos que é um Mestre Templário Como você quebrou as três regras dos assassinos de uma vez só Aí é o que foi que Almualim Al fez? Colocou ele de volta bota no ranking de noves. Como se ele fosse um recruta novato. Uhum.
1: Ele ainda tinha sido alertado pelos colegas, né? Que falaram, não, não vamos fazer
2: isso. Vai com cautela.
1: É, é, a tá gente tá tem com... que lembrar dos princípios. E ele falou, ah, quem que tá coordenando a missão? Quem que tá mandando aqui? Eu sei o que eu tô fazendo.
2: Exatamente isso. Eu diria que foi uma... uma... Uma arrogância mal direcionada. Porque, obviamente, ele era a pessoa mais experiente, mas ele não levou em consideração o que os colegas deles disseram. E isso foi o que realmente causou aquela péssima primeira missão. E quando a gente chega, de fato, a gente não chega nem a atacar a Robert, sabe? Porque ele foge. E quando a gente chega de volta a Maziaf, é com vergonha. Altair chega com vergonha. Ele disse: eu fiz o que eu achei certo. E a Malin chega e diz... Você comprometeu a irmandade de tal jeito, tal jeito, tal jeito Então agora você vai ter que pagar Você vai ter que chegar e vai ter que fazer o que é devido Nove pessoas morreram por sua causa Por causa da invasão que aconteceu Logo depois que eles voltaram Você volta a Masyaf, Tem uma invasão de Templários Nove pessoas morreram Então essas nove pessoas que morreram Estão na cabeça de Altair É por culpa dele uhum. E ele sabe disso então, há uma, uma além da chance dele de tentar corrigir isso.
0: Exatamente. Então, basicamente, para iniciar o, o enredo do jogo, né? A missão é fracassada e aí ele volta a ranking noviço, né? E tem que fazer as missões para ir subindo de cargo e eliminando os templados menores, né? Até chegar no seu alvo principal. Só pra gente sair um pouco desse contexto ficção e um pouco pra realidade, quem era a e quem
2: era a Ordem dos Assassinos? A era o líder da Ordem na época, né? Se eu não me engano, se eu não me engano, a Sarsis se passa entre 1.100 e 1.200. Eu posso estar errado, mas se eu não me engano, é isso mesmo. Uhum. Justamente a época das primeiras cruzadas, a época em que a Igreja Católica estava avançando durante todo o território da Eurásia e estava indo de encontro, principalmente, à invasão de Gengis Khan, que vinha lá da Mongólia. Eventualmente, quando a gente joga o Revelations, quando a gente taluma das, das memórias do Altair, ele fala justamente que eles estão tentando resistir contra os avanços de Jejiz Khan no território de Maziaf. Uhum. Como Maziaf fica na Síria, que é basicamente ali território entre Turquia, Arábia Saudita, toda aquela região bem no meio da Eurásia mesmo, na borda da Rússia, então você percebe que existe uma preocupação dele... E manter toda aquela, digamos assim, aquele cabedário de informações, de história, tudo guardado. E o Altair resolve guardar isso tudo na forma dos livros dos Codex. Uhum. E a gente acaba tendo acesso no Assassin's Creed 2. Ele diz a gente tem que passar essas informações mais para frente. Principalmente porque ele diz a Nicolo e Marco Polo, os irmãos, né, Nicolo e Marco Polo, que eles levem parte dos Codex com eles. E é exatamente esses livros que a gente tem acesso no Revelations. Isso que eu achei legal, porque fecha um círculo no sentido que eu. os caras saíram da Masiafo, mas arranjaram uma maneira de, ao mesmo tempo em que eles fecharam aquela biblioteca, eles deixaram parte do conhecimento disponível para quem sabia ir atrás. Nesse caso, essa pessoa era o Ezio. Basicamente que isso.
1: A nível de gameplay ali, a gente pode, comparando um pouco com, com a trilogia do Ed, que vem logo em seguida, é, pode-se dizer que é uma gameplay mais difícil do que a trilogia do Ed, e uma gameplay mais básica, sim, né? A engine ainda estava num estágio que as movimentações eram um tanto menos fluidas, né? O combate era bastante complicado, eu lembro que eu morria diversas, diversas vezes, porque muitas vezes você tinha que até fugir dos inimigos, tinha quatro ou em cima de você e você sabia que dificilmente ia conseguir derrotar eles, né? Então, você tinha um, umas partes do cenário para interagir, tinha lá uns andames de madeira que eu lembro que eu conseguia derrubar uns dois de uma vez. Mas, fora isso, o combate era uma, um aspecto bem, bem difícil do, do Altair para ele, né? É, cara, posso, tinha...
2: posso, posso dizer uma coisa? Uma coisa que é muito chata no gameplay do Assassin's Creed 1, eu acho que todo mundo vai concordar comigo nisso, é a questão de você só poder usar o Eagle Vision parado.
3: Hum, é verdade, cara, é.
2: quando você tá correndo atrás de um alvo, você tem que parar... Usar o Eagle Vision, ver o cara correndo e depois correr atrás. Ou seja, você já perde um pouco do espaço que você teria pra correr atrás do seu alvo.
1: É, Isso e do... ele não marca Isso... de forma tão. Então precisa, né? O alvo até fica marcado, mas ele vai clareando e vai voltando à cor normal. É,
2: né? se você não corre atrás, você perde. Você, perde. você vai ter que correr é. atrás de novo, é. Exatamente. É. é diferente do Black Flag, onde ele fica marcado e você consegue enxergar ele por trás de caso, de muro, de é. tudo. Por um é, então... lado, eu até, eu até entendo isso, porque é mais realista. Se você perde o cara de vista, realmente você tem que ir atrás. Mas é. do ponto de vista operacional, do ponto de vista de gameplay, nossa senhora, cara extremamente limitante. isso, Cara, pra, isso gente, pra mim, a gente foi meio mimado né, Por, pela trilogia do Wesley é. a gente conseguia marcar direitinho a galera e tal, é diferente pra
1: mim foi complicado porque eu joguei o 2 que já era um parkour, já era um combate muito, muito mais avançado, era uma Nossa, luta mais fácil né, mas aí eu fiquei mal acostumado com isso e outra, eu estranhei a partir do momento que eu fiquei sabendo que o Assassin's Creed 1 era pra ser o novo Prince of Persia, acabou surgindo uma nova franquia, eu estranhei Ganhei da engine não funcionar tão bem quanto era no Prince of Persia. Eu não sei agora nível técnico se eles usaram a mesma engine, não vou, não vou saber dizer. Mas por essa herança de jogabilidade, eu até esperava que fosse mais inteligente, mais fluida, mais fácil você jogar, porque o Prince of Persia eu joguei todos menos, com exceção dos dois últimos, a trilogia ali eu joguei, é, o uhum. combate era, era bom, pô, até pro primeiro ali era um combate oh. muito, muito fácil, o eu parkour fazer era até melhor bem... do que o Assassin's Creed. Eu
2: vou fazer uma pergunta bem pertinente, o Prince of Persia que vocês jogaram foram a trilogia Sands of Time, Two Thrones, Warrior Within, ou foi o um novo Prince of Persia do PS3?
1: Não, a trilogia. A trilogia, certo. eu joguei okay. a trilogia,
2: é, cara. Okay. É. Até porque eu tenho, eu tenho a trilogia no PS2 e tenho o PS3, inclusive eu tenho a edição de, de, de pré-ordem colecionador do novo Prince of Persia. O Prince of Persia, o reboot, né, que é uma história completamente diferente, ele não tem nada a ver com o que a gente vê no Assassin's Creed comum. Então eu é mesmo verdade. já esperava que não Sim. tivesse... Realmente eu digo, pô, eu sei que nada mais da Ubisoft vai ser igual a isso. Porque... É. Gameplay é tão particular, é tão único, que eu tenho certeza que isso não vai ser imitado por ninguém. Agora, quando eu peguei a trilogia do PS2, eu digo, cara, no Warrior Within, principalmente, o Warrior Within tem uma, uma gameplay de combate tão complexa, você se pergunta, caramba, velho, podia rolar facilmente o um multiplayer disso aí. Uhum. E é exatamente nessa premissa que o Assassin's Creed foi criado. Era para ser um multiplayer do Prince of Persia. A ideia original era essa... Uhum.
0: Eu até postei no site, né, a origem da série Assassin's Creed, falando justamente, né, que Assassin's Creed seria nada mais que um jogo da franquia do, do Prince of Persia,
1: né? mas é. Até mesmo que o... pela ambientação, pela localização da história do jogo... Isso! Né, é muito similar a Zará,
0: Se né? você pegar ali o Prince, o Prince of Persia 2, aquele bem antigão, a primeira tela do jogo você olha assim, você fala, putz, isso é Assassin's Creed, cara, porque... ele tá <risos> pelos telhados dos guardas, assim, na hora que você Não, vê Eu aquilo, pensei
2: a mesma coisa. É a grade, é, cara, é, né? aquela música
0: lá, né? Isso, o cenário, a música que toca. É muito, é muito Prince of Persia, cara. O esquema do parkour também é muito Prince of Persia. O combate num, que, que mudou bastante, assim, mas pelo menos o, a trilogia do, do PS2, né? Eles focavam muito mais na, na, no parkour. Você passava muito mais tempo fazendo parkour do que você.
2: Combatendo. Com, é, do verdade. que você
0: combatia. Sim. Então era muito legal, principalmente aquele lance de você cair você apertar o botão e voltar no tempo para fazer de novo, né, era muito legal aquilo
2: no War Within, era legal porque além do fato de você estar tá correndo do da raca o tempo todo né, que era um dos nossa, motivos nossa, o especial... monstro desgraçado nossa, Cara, velho, toda vez que ele aparecia <risos> o sangue ferve, né gente, <risos> caralho, tem que correr desse e, com aí, esse você tem que derrotar <risos> os inimigos O mais rápido possível Então você tem que passar por eles sem sequer dar um trisco Porque você não podia perder tempo Você não podia deixar ele chegar junto de você Agora quando você agora? chega no Two Thrones Aí você consegue explorar Esse combate em toda a sua glória O Two Thrones Pensando é glória, legal por causa o... disso o e Você consegue realmente é... Fazer todos os combos Porque você não tem aquele, aquele cara Correndo atrás de você o tempo todo e tal Então você não precisa se preocupar com essa coisa o tempo todo hum. E Assassin's Creed herdou Esse gameplay do combate fluido Não foi nem do Warrior Within Foi do Two Thrones, na minha opinião foi isso
1: essa questão do Error Within, né, de você ter que fugir e tá, tal, não ter muito tempo pra combater, é até meio que do Assassin's Creed 1, pelo que a história dele se força, pelo que o cenário deles se esforça você não ficar preso ali, é, ou você tem que estar tá perseguindo o um objetivo e você não pode perder o cara, é, ou você tem que evitar o combate, porque senão você vai acabar travando no game. Tem um pouco disso, só que de outra, de outra maneira, né? Você é. tem que ah, acabar desviando e encontrar outros meios, porque senão você acaba rodando.
0: Eu tive uma sensação com Assassin's Creed. Assassin's Creed foi a minha segunda franquia de jogos... Que eu, que eu comecei a amar, assim, é, se tratando de jogos. Porque a minha primeira foi Resident Evil, tipo, quando era molecão, assim, quando eu vi a primeira vez. Mas eu tive uma sensação com Assassin's Creed, quando eu joguei pela primeira vez, que eu vi como era muito difícil o gameplay, as missões, e era muito complicado. Foi na hora que eu parei e pensei: putz, eu preciso saber inglês, cara. Porque o Assassin's Creed 1 não é só você, tipo, andar e matar e preocupar sua missão. Tem muita missão de você seguir, escutar conversa, é. É pegar algum. é roubar algum item.
2: E não tem legenda!
0: Ir, exatamente! <risos> então, meu, se você, cara, não, não souber o que você tem que fazer, eu lembro que tem uma missão, a primeira missão que ele tem que escutar a conversa lá, de, de dois caras conversando, eu não sabia o que fazer, porque no mapa tava falando: a missão é ali, vai ali, vai lá. Quando eu chegava lá, tipo, ficava os dois olhando pra minha cara e, tipo, não acontecia nada. Exato. Aí eu, putz, e aí? O que eu tenho que fazer? Foi quando eu pensei que, putz, espera aí, né? Eu preciso saber
2: o que tem que fazer. Eu tenho que traduzir agora,
0: tipo, a, a, o objetivo
2: da missão. Quando você examina as memórias, no, quando você dá pausa, no acessa screen, ele, ele mostra o DNA, né? Então você pode acessar diretamente as memórias de cada cidade que você visita. você tem as memórias dos viewpoints que você libera, dos cidadãos que você ajuda e... Das missões de interrogação, de é, interrogatório, você bate no cara para conseguir fazer com que ele fale, você ajuda outros assassinos a matar determinadas pessoas, você consegue obter essas informações, então ali tem as informações que você precisa para conseguir chegar. Só que isso não é muito intuitivo para o é. jogador. Um dos erros do Assassin's Creed 1 é justamente não ter legenda. Eu, como professor de inglês, eu, obviamente eu tive um cuidado especial em, em escutar tudo que eles falavam tá? Consegui pegar os detalhes Só que eu percebi que quando eu visitava as memórias no, no menu do pause As memórias que eu conseguia destravar elas As informações apareciam ali Então eu conseguia seguir de uma determinada... Mesmo que eu não entendesse 100% do que estava sendo falado Convenhamos, às vezes as pessoas falam né, com um sotaque propositalmente não-americano, não necessariamente é mais fácil de entender. Uhum. Então... Fica meio, uh, what the fuck, né? O que foi que aconteceu? <risos> <risos> Mas dá, dá pra entender. O menu do, do DNA mostra tudo que você precisa fazer. Agora, o jogo não ajuda, não mostra isso pro jogador. O jogador é, tem O jogo, o um jogo veio
0: de uma época também em que as empresas não se preocupavam muito com o mercado
2: fora do... Do
0: nicho deles. É, bem, deles. É. Era, é era mais ali a Europa, Japão e Estados Unidos, né? então ou, ou era inglês,
1: ou era sei lá, japonês. É. Sempre fiquei Puto da questão de encontrar um jogo e ele estar em Russo e Polonês e não estar em Português. Uhum. <risos> Porque, cara, compara a população russa com a polonesa e do Brasil, por favor. É, tem tailandês, tá ligado? Não é o único. É, mandar... mas é o... Sempre tem mandarim, tá ligado? Ah, tem o chinês clássico
0: e o tradicional, né? <risos> Para fechar aqui, quem quiser se aprofundar mais no primeiro jogo da série, no Assassin's Creed 1, eu sugiro que leia o livro A Cruzada Secreta, né?
2: Excelente livro.
0: Assassin's Creed A Cruzada Secreta, que é um livro muito bom. Muito bom mesmo, que conta a história do jogo Conta a, conta a história do Altair Só que em um tom mais profundo, né? Foca mais, assim, na, na história Exatamente. Porque você não tá jogando, você tá lendo Então é muito bom É um livro que eu recomendo muito para quem gosta, assim Principalmente de, de histórias sobre
2: as cruzadas e tal É muito bom Exatamente Eu gostaria até de falar que todos os livros da série Assassin's Creed eles em algum momento Eles se referem a coisas que passam Nos jogos, mas o que passa no jogo Nunca é o foco do livro sim O foco do livro é em Expandir a psique né? o, o psicológico Do assassino com o qual a gente joga Através do jogador presente Que está lá incorporando Que está lá no anime. Né? Então, por exemplo, quando você lê Renascença, Irmandade e Revelações Você está lendo o que acontece nos jogos, na trilogia do Ezio Mas você consegue enxergar dentro da cabeça dele mais do que nos jogos Então, é para quem gosta da história dos jogos, ler os livros é fundamental E dá, dá um suporte psicológico, dá um suporte mais humano você percebe que os assassinos não são nenhum tipo de deuses Não são nenhum tipo de super-heróis Eles são pessoas que cometem erros Eles são pessoas que fazem maus julgamentos E que tem uma missão a cumprir E que nem sempre eles conseguem fazer isso a contento Exatamente. E isso torna o, o jogador Deixa o jogador numa posição mais humana que você percebe, caralho o que diabo eu fiz? Só recapitulando, o final do, do AC1, obviamente sem spoiler o suficiente para ninguém deixar de jogar o primeiro jogo, é, a gente descobre algo bem interessante sobre o álbum Alim e quando o Desmond sai do Animus, na última missão do jogo... Né? É, ele acaba sendo introduzido aos assassinos do mundo presente. Porque o que acontece no AC1 é que ele é basicamente o Desmond. Ele é um assassino que ele fugiu da vila onde ele cresceu, renegou o destino dele. Ele foi para Nova York buscar uma vida onde ele não queria mais ter que lidar com aquele negócio de assassino e, templário e pô, de pariu, não sei que lá. E Abstergo, que na verdade é uma fachada para os templários, achou ele raptaram ele e trouxeram lá para o, 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 o lugar onde o Warren Vidic e a Lucy Stillman mantém ele no primeiro jogo, que é justamente onde você começa o primeiro jogo. E à medida que você vai jogando como Altair, você vai absorvendo determinadas habilidades dele, você também herda o Eagle Vision dele. E quando você vai olhando determinadas coisas nas cenas do final do jogo, você percebe que você começa a enxergar Determinadas coisas na parede né, Dos lugares Principalmente do quarto do Desmond Você não via antes E isso não faz nenhum sentido para você Quando você joga o AC-1 Já um uhum. no lá AC-2 começa a fazer E agora a gente começa a explicar o porquê Giovanni, fala aí sobre o o início do Assassin's Creed 2.
1: Então, o início ali, a gente já tem um cenário diferente, né? Tem uma uma trama, começa um pouco, até, eu considero um pouco mais intensa, porque essa questão dele ter fugido, né, da Abstergo ali, com a Lucy. E uhum. a gente tem um outro cenário, acaba conhecendo outros protagonistas no tempo presente, né? É... Me deu um leve branco da moça e do cara de óculos que ele acaba conhecendo. É,
2: Sean... é a Rebeca e o Sean.
1: Isso, a Rebeca e o exatamente. Isso, a Rebeca e o Sean, né? Que o Sean é toda a parte de pesquisa, de história, né? Ele é historiador, ele vai fazer na verdade, assim,
2: né? Ele é assassino, é... mas ele é historiador.
1: Isso, ele faz essas análises, né? Para o Desmond... Chegar no lugar certo que ele tem que ir, né? De forma eficiente tá. e dar as opções. E a Rebeca, que é a parte ali, né? Nerd, a parte do ânimo, ela que é, faz Eu todo o lugar. aparato Eu técnico. Ah, né? Eu tava, todas
2: as informações <risos> todo, todo, todos os detalhes históricos, principalmente do Assassin's Creed 2 em diante, tudo sobre os locais que você visita, os pontos turísticos, né? Dos locais da Itália, de Veneza, de Florença, de Foley. De San Giminano No número 2 Em Roma No Brotherhood Em Constantinopla No Revelations Todas aquelas informações Quem dá É o Sean uhum. Ele dá em tempo real É É no uhum. momento que você acessa aquilo ali, ele passa informação pra você naquele momento. A única coisa ele fala contigo às vezes, né? É, e é, é, é legal como ele é, ele é arrogante, mas ao mesmo tempo ele é muito engraçado, cara. Dizer, é. cara é, é gente como você não entenderia esse tipo de coisa. Digo, como assim, cara? <risos>
4: your man once i've dealt with you i promise i'll give her my full attention
0: oi giovanni o assassins creed 2 ele se
1: passa em que lugar? Em qual época? Um pouco depois de 1400, né? Na época do Renascentismo, uhum. ali na Itália, né? E a gente logo de cara já tem personagens ícones, né? Marcantes da própria história humana real, como Leonardo da Vinci, que é uma uhum. das primeiras missões você tem que ir até o ateliê dele, junto com a tua mãe, pra buscar umas obras de arte, né? O primeiro nerd da humanidade. É. <risos> Aí você vai lá, tem uma missão que você tem que carregar um caixote com Algumas obras dele lá, mas ele nem era conhecido. E aí eu lembro que ele até comentava assim: Ah, Ezio, sua mãe tá fazendo um grande investimento em mim, não sei o que, ela acredita no meu potencial, né? Nas minhas obras e tal. E aí você já tem a primeira figura marcante, acho que o que? Nem meia hora de jogo, você já, já aparece o Leonardo da Vinci. Sim. É um período que, particularmente, eu, eu gosto demais. Eu adoro. Inclusive, eu cheguei a visitar a Itália em 2013, cara, me senti dentro do Assassin's Creed, porque é realmente a Ubisoft teve um trabalho primoroso que, na minha opinião, nenhuma outra produtora de games tem o trabalho primoroso de ambientação que eles têm, sabe, cara? Ninguém tem tanto detalhe quanto a Ubisoft é capaz de reproduzir nos jogos, no Assassin's Creed, em especial, cara. Porque os caras, velho, é, é fiel demais, na realidade, é fiel demais. Até as colunas dos prédios, os pontos que você escala, tipo... Aquelas barras de ferro que você às vezes pega pra escalar uma torre existe, realmente, na vida real, uhum. né? Que era aquelas barras de ferro sobressalentes, são pra dar sustentação, né? As pedras, a construção, pra que a construção fique firme, né? Uhum. Então, é um período bastante rico, bastante colorido, muito vivo, diferente totalmente do que era o primeiro Assassin's Creed, que era um Assassin's Creed mais sério, uma ambientação mais fria... É, as pessoas pareciam a todo momento um pouco apavoradas, um pouco, tipo... Eu tive essa impressão, né? Cada um no seu canto, cada um no seu grupo, enquanto que no 2 no você vê mais interações. Uhum. Até pela, pelo aprimoramento em, de engine, em geral, né? De poder de processamento, você colocar mais, mais itens, né? Você sentia uma cidade viva à sua volta, né? Você tinha os trovadores, Exato. você tinha... É, você encontrava um cara fazendo uma declaração Pra uma mulher no meio da rua Então assim <risos> é, Era fantástico, cara Você encontrava aqueles caras chato pra caramba Ficava com o violão correndo atrás de você Cantando
2: Nossa <risos> então, senhora Eu, é eu, um ambiente cansei, ambiente e, eu cansei de correr Em cima desses caras os <risos> Puta que pariu Toda vez que eu tinha que seguir alguém E não ser visto Apareciam os dois, três filhos da puta Desse, cara Eu tinha que correr e bater neles para eles correrem. Eu descobri que não adiantava enfiar a mão nem matar eles, obviamente. Porque é. você cria notoriedade. Chamo mas basta, basta você correr. Basta você correr e bater neles. Eles fogem. Aí você consegue resolver isso rapidinho. Mas é muito chato, cara. Meu Deus do céu. O pior em missão
0: que você tem que, tipo, perseguir um alvo sem ser detectado. Não é Nossa, nem eles. É sério? aquelas mulheres que carregam aquelas caixas, aqueles homens que as caixas. Que só de você chegar perto, aquele negócio cai no chão. Tipo, ele quebra. O, o, o negócio quebra. No
2: ponto de sumir não. Aí os guardas Os guardinhos Vem tudo, tudo, tudo pra cima de é você É, da Todo... mãe. é pronto é, meu, Aí como... você atrai A atenção que você é não queria verdade.
1: Toda NPC do cenário resolvia entrar na tua frente nessas missões, cara. Todo NPC... é exatamente,
0: exatamente. Pra... Tem uma missão é que você tá carregando. Você se disfarça um dos guardas e você tá carregando uma caixa pra levar para pra igreja. Meu, nessa missão você vê claramente, você tá passando numa rua e tá vindo. Tá vindo lá o um caninho com a caixa. Quando ele vê você, ele vem pra sua direção, ele vem pra
2: cima de você, cara. <risos> Mano, você sabe que esse raiva! filho da mãe vem pra derrubar a minha caixa.
1: Meu, mas, né? Se você for <risos> avaliar, a inteligência artificial era bem burro do Assassin's Creed 2, cara.
2: É verdade. Sim, sim, sim. Agora é você não é muito zerou. mais sofisticada.
1: Você não tem como dizer que zerou o Assassin's Creed 2 se você não tem a conquista de matar alguém com a vassoura.
2: <risos> Essa na verdade é no Brotherhood, tá? É no Brotherhood. Ah, não, no 2? É do Puta, tu tá É no Brotherhood, pô. É no Brotherhood. Jesus, você caraca. faz o um... que? Mata alguém com a vassoura. Você chama Street <risos> Ah, Street. é,
1: mas, mas no 2 você consegue matar também com a vassoura.
2: É verdade. Mas de qualquer forma, o, o combo que o Ezio faz com a vassoura é épico demais, Nossa, cara. cara. Eu faço assim, aquilo calma, até no Revelations, sim. cara. <risos> Man,
1: as armas do Assassin's Creed 2, pra mim, são de longe. Antes de surgir o Unity, são as melhores. Porque só o Unity superou as armas do Assassin's Creed 2, pra mim, que foi o jogo que trouxe aquele ar de assassino. Que, pô, o Assassin's Creed 2 era muito brutal, cara. Você tinha umas armas super pesadas, machado, você tinha um, uns martelos gigantes. Você pode
2: procurar Martelo até... Martelo de guerra, né? Martelo de
1: goloquiere é. e tal. Isso. O YouTube tá cheio de gameplay que os caras fazem só, tipo assim, as 10 mortes mais sangrentas do Assassin's Creed 2, tá ligado? Sim. Aí tem
2: essas armas... As, não, são as heavy weapons Que você comprava, né? É. Uhum. Então você tinha que liberar Primeiro você tinha que comprar O acessório que fazia você carregar ela isso, 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 isso Pra depois você poder comprar cada uma delas À medida que você ia é. passando cada memória Você ia liberando Aí mostrava lá Novos itens foram adicionados na loja o, Uma coisa que eu achava muito legal Eram os upgrades que você fazia Pra aumentar tipo, o espaço da, Das armas de arremesso As armaduras
0: yeah. Armaduras. Muito e, legal. E, e uma coisa que eu sempre achei muito legal nos jogos, e alguns jogos, que é upgrades em que muda o visual. Se você Exato. aumenta essa armadura, você vê que a armadura dele é diferente. Ele começa, Nossa, ele começa sem hora. nenhuma, aí depois ele pode com uma armadura tipo de couro,
1: aí vai melhorando,
0: mas é. ferro E visualmente fica muito legal. Eu
1: gostava muito de pintar as minhas capas. Eu, a cada, tipo, meia hora, eu trocava a cor da minha capa. Nossa, Exatamente. Com certeza. A cada
2: cidade <risos> nova que eu chegava, eu trocava capim. É, não necessariamente Ia, ia colocando. <risos> Lembrando que tem capas que tem benefícios, como reduzir notoriedade isso, e tal. Isso, né? é, isso também. Tem também. Mas tem um motivo estético sim. também, que é bem legal. Pô, se você vai entrar numa cidade e sair matando todo mundo no cacete, na porrada, é melhor que seja com estilo, né, velho? <risos> Uma coisa que eu achei legal também era quando você ia
0: ganhando notoriedades e eles iam espalhando cartazes
2: de procura,
0: segundo assim, com seu rosto é, assim, é. pra
2: cidade. Tem escrito em Porto-Vive, Morte,
0: isso! É. <risos> e aí você removia ah, alguns,
1: né? E pronto, só a notoriedade de que Ou você, subia. Podia, você podia pagar o, 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 os, tro, os trovadores também. É, os,
0: Isso! É. Isso.
2: E os trovadores
0: que eram muito legal. Só que aí é muito caro, matar, velho.
2: Você tem que matar testemunhas oculares. Isso! Testemunhas é, testemunhas meu
1: testemunhas Deus! Testemunhas
0: nossa, testemunhas nossa, como eu odiava
2: aquele cara testemunhas
1: puto velho. velho. Você tava lá na PQP e o cara te enxergava e começava a, a dar ah, alarme, sim. tá ligado?
2: Meu Deus! O que aconteceu Did you see who did this? I will say <laughs> I <laughs> uma coisa que
0: tem já tem desde o primeiro mas foi melhorado muito no segundo é você se camuflar na multidão né no primeiro você é só tinha só um grupo específico né de camuflagem que era com padres né que eles usavam as roupas parecidas com assassinos é tinha os bancos também é. né?
2: Isso. você tinha que segurar o botão aí quando você segurava fazia uma mãozinha de é. reza lá né? aí você ele botava a mãozinha como se estivesse rezando e ia andando você podia até deixar ele andando até entrar na cidade Sim. quando Sim. chegasse no lugar você apertava e novo, aí você soltava. Você podia correr pra onde você quisesse porque você evitava a guarda na entrada da cidade. Isso. Eu cara. achei isso muito bacana. É,
0: uma coisa que foi, que foi melhorado no 2 é que aí ele poderia se camuflar em diversos tipos de pessoas, um grupo de pessoas Exatamente. passando, ele, pô, ele tava, se misturava ali no, no grupinho.
2: A partir de duas pessoas, você pode fazer o plan. E,
0: né, meu, quantos grupinhos de pessoas existiam naquele lugar, né? Tipo, um milhão de pessoas é. numa rodinha conversando. Era pré-internet, era isso, pô, olha aí. E tinha ficar as cafetinas também, que você podia... as cafetinas, você pagava... Ou você poderia misturar entre elas, ou você pagava que elas se seguiam, né? Você é, que é. Quisesse. exatamente. Os guardas. Atrair você os guardas. tinha
2: mercenários que lhe ajudavam a enfrentar guardas quando for necessário, principalmente naquelas salas onde tinham as páginas dos codex As páginas dos codex é, exatamente. É. Você, você podia chegar contente. lá e, e tocar o horror sozinho, mas era muito mais fácil você chegar é. com quatro mercenários mandar eles atacarem os caras e você é, você entra de, pelo cantinho é pôr, eu fazia isso também com, com
0: as cafetinas eu fazia com as cafetinas, mandava sair os guardas, aí, ia por trás e entrava e pegava o codex e saía sem matar ninguém é, bom, só exatamente.
1: não serviam para é, combate é, quando bom. você precisava de ajuda em combate, aí eles não prestavam
2: eu achei legal que esse tipo de abordagem tomou meio que uma, uma formalização no Brotherhood e no Revelations, onde você tinha rankings de cada clube né dos mercenários, dos ladrões isso, isso. e das cortesãs de acordo com a quantidade de coisa que você fazia individualmente ou com a ajuda de cada grupo, você conseguia armas, você conseguia mais upgrades de acordo com cada clube e você conseguiu conquistas, troféus também. De acordo com a Sim, necessidade, era muito legal. Isso. Muito era, legal era muito, muito legal, muito legal mesmo. Porque incentivava você a usar todos os aspectos do jogo, não era simplesmente sair apertando quadrado e x para passar e matando todo mundo. Não é assim, cara. O Black Flag não é o epíteto, o, o cume, o ápice do excelente combate que a série tem a oferecer, no sentido de você conseguir ler os movimentos do inimigo e conseguir antecipar e fazer com que aquele counter ele funcione a ponto de deixar a guarda do inimigo aberta e você consiga derrotar ele fácil. Por exemplo, no, no Brotherhood, você tem os, os guardas papais. São aqueles caras todos de armadura, bem grandão, sabe? Sim, sim, Caramba sim. Carro pra caralho. No
0: dois já tem isso, não? Já tem
2: ou não? Não, não. Tem alguns guardas com lanças. Mas os guardas é. papais só existem em Roma. Uhum. você aprende a ler a, a, a linguagem visual deles, e tem até conquista para você conseguir dar... Remover, né? A, 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 desarmar uhum. eles. Ou seja, você tira todas as suas armas. No momento em que ele ataca, você dá um counter em que... Você desarma um cara, usa a arma contra ele e os amigos dele, você derrubar cinco caras de uma vez, você consegue um troféu. Uhum. Então, uma coisa muito bacana é a alta versatilidade do combate nos três jogos da trilogia do Ezio. O Ezio ele amadurece não só. Do ponto de vista cronológico Mas também como combatente Ele se torna um espadachim melhor Sim, sim Ele fica cada vez menos brutal E ele tem mais finesse uhum. Eu sou fã da abertura do Revelations Quando aparece ele chegando em Maziaf
0: Nossa, aquela abertura é
2: linda, cara Oi, é Muito cara. linda pra caramba, véio. e o tal do Leandros captura ele, né, por um momento por um momento, digo. a velocidade com que Ezio ataca os caras é você não consegue ver ele chegando ele pula em cima dos caras, os caras nem reagem e tem aquele, quando ele coloca as duas lâminas pra fora, a câmera ali entra em ação e você vê a lâmina saindo velho, aquilo ali, nossa senhora aquilo ali nossa. é épico demais, cara e você vê o um cara dando dois caras ao mesmo tempo, um com a mão no queixo do outro e outro com a mão na barriga do outro e, e é porque ele faz isso, ele gira gira, pega o machado de um, corta a barriga do cara, gira e acerta o braço do outro. Velho, em termos de coreografia marcial, isso é fantástico. Sim. Então, gameplay em termos de combate dos, do, dos três jogos é digno de estudo, é muito bem feito.
1: É muito lindo, cara.
2: Pode experimentar que é tudo feito com o capture, ali. Eu acho que é muito bonito visualmente falando, mas eu acho que é muito fácil.
0: Por exemplo, eu mesmo, eu usava a técnica de defendeu na hora que ele ataca, você aperta o botão de counter, pum, ele mata o inimigo com um golpe só. Quando você faz isso em seguida já aperta o botão de ataque, ele já dá é, um hit kill nos outros que estão
2: perto. Exato, é o famoso ken kill.
0: É, então você acaba matando 5, 6, 7 assim de, uma, de muita facilidade. É, é muito bonito, é muito lindo os combos que ele dá, cara, as mortes,
2: mas é muito fácil. É fácil para quem aprende a ler os movimentos dos inimigos. Sim, você tem que ver a hora certa que ele vai
0: atacar, apertar exatamente quando ele ataca.
2: Principalmente no Revelation. No, no Revelation, se você já não se habituou a fazer os combos com Ezio, a dar os counters, a desarmar e usar a arma do inimigo, você apanha dos Janissash tranquilamente. Sim, você não sim. vai passar de um determinado ponto se você não aprender a usar Counter corretamente.
1: Agora na parte do equipamento, mais a questão dos equipamentos padrões, né? Que a gente tem acesso. O Altair ele tem algumas armas diferentes, né? Do, do Edil. Uma, uma diferença relevante é que ele só tem ali uma lâmina, né? E a lâmina dele já é um. É um modelo que obrigou ele a, a cortar um dedo, né? Exatamente. que o, o Edio, ele tem as duas, né? Uma em cada em cada braço. E graças ao Leonardo da Vinci lá. Que fez uma modificação no, no projeto, ele não precisou perder nenhum dedo. Então aí a gente tem essa diferença na arma principal dos assassinos. E o Altair ele tem também um esquema de lançar algumas facas, né?
2: E também combate com espada, como... né? Ele tem uma espada também. É, uma espada,
1: ele tem uma espada, uma espada bem espada forte
2: e, e uma faca pequena. Na verdade, ele tem as duas coisas.
1: Isso, é. Só que assim, enquanto que no Assassin's Creed você só tem esse kit, né? Você tem a lâmina, a espada Isso. e a, a daga, e mais aquelas facas de arremesso, você uh -huh. não tem como mudar, você não tem como fazer upgrade, não tem como treinar. Você só vai ganhando esses equipamentos no jogo que as suas habilidades melhoram. E são recuperadas e você vai elevando Exato. o nível de assassino. No Ezio, a gente consegue um kit mais completo, vai ampliando conforme a gente vai fazendo pesquisa e encontrando os códigos, né? E aí a gente leva até o Leonardo Davi constrói as armas pra gente e, e, e a gente tem muitas
2: armas uma no coisa mercado, muito né? legal que eu reparei na é. trilogia do Ezio é, é tem... que cada cada arma que é. você é. usa ela tem animações é. de morte bem específicas então quando você usa espada Sim. de longo prato você tem determinada maneira como o inimigo morre se prostra no chão depois de morrer quando você usa machados ou espadas muito longas o inimigo ele é, é, cai de uma determinada maneira quando você usa faquinhos, é. ele cai de outra determinada maneira Então você percebe que houve um cuidado da Ubisoft Quando você chute, usa... E responder ao gameplay do jogador em determinada maneira
1: porque é, ele... E como ele maneja também e as espadas que uhum. meu, a gente chutando aqui, eu acho que tem uns 10 tipos de espada que você pode usar, usar no jogo. É, você tem espadas bem leves, que ele faz movimentos rápidos. Rapieiros,
2: é. que né? a gente chama de rapier são floretes, na verdade,
1: né? É isso, os floretes. Os
2: floretes, é. floretes são aquelas espadas bem fininhas que se usa para esgrima. E você tem aquelas Sim. espadas sabres, que são as espadas com proteção e com a lâmina bem larga. E você tem as espadas de duas mãos, que tá configurado na categoria Heavy Weapons, que são aquelas game, né, que né? ele gira, ele gira e uhum. demora, justamente porque ela é pesada. Você percebe que o Wesley é. leva cada arma, ele mexe de uma determinada maneira e de uma determinada velocidade. Eu
1: achei legal. Isso, é muito, legal. Isso é, muito, uma... é muito bom, cara. O machado, que nem quando você mata alguém no machado, ele pega, ele... Tem, tem combo que ele finca o machado, <risos> ele pisa no cara e puxa o machado de volta.
2: Exatamente. É, é. Quando você joga o machado, o machado mata o cara. Você doido. tem que ir lá. Você tem que ir lá e puxar o machado é. de volta. Senão você perde, você tem que comprar o machado e de volta. E você novo. pode
1: simplesmente também deixar o machado lá e pegar uma arma do inimigo. Você pode, tem pode. essas outras opções né, de catar arma no chão é. também. Exatamente. Sim. É muito legal,
0: trouxe um pouco mais de realidade, né? Pro jogo. Que é simplesmente, certeza. ah, você não quer. Mais sua espada,
1: você achou a do inimigo melhor? joga-se no chão pega dele, ponto não tem erro. É, inclusive as armas dos inimigos ficavam disponíveis pra compra, né, você consegue Exato. encontrar depois hum, no
0: Sim, sim e se por exemplo você pega uma arma pesada e você não tem a, o, o cold pra você guardar ela, você pode usar ela ali no combate, mas depois você já acaba jogando ela fora, né, você joga ela no chão não consegue
2: usar mais, isso também é muito legal. Exatamente. É, ele tem também a lâmina com veneno, né, que até então não tinha dinheiro. Isso. Um poder, então... Na verdade, acrescentou um o elemento furtivo a questão do, do assassinato à distância, né? Uhum. Quando você tá no, no Brotherhood, você começa a usar a lâmina com veneno. Então, você acerta o cara, ele não morre imediatamente. Você acerta o cara e você sai de boa, blendado, no meio da galera, e o cara tá lá uh, morrendo. E
1: aí o cara começa a matar... Demais,
2: é. Porque esse tipo de coisa realmente personifica o assassino como um todo. Ou seja, é. o cara né, não matar os inocentes, se esconder à plena vista e não comprometer a irmandade. São as três regras. Exatamente. Então o cara vai lá, é. dá o clique dele, o cara... Aí você sai andando like a fucking boss <risos> no meio da galera. O oclinhos, aquele oclinhos de oito bits no olho, né? É, exatamente, cara. <risos> Uma coisa que me imputece bastante, cara, é na abertura do AC1. Vocês sabem qual é a maior trollada Nossa. da Ubisoft até hoje?
1: Eu sei, eu sei. Eu, Diga. é aquela arma lá que aparece no Assassin's Creed 1 que não tem no jogo, né? exatamente, é
2: a besta, é, a besta, é crossbow é, ah. é só vem no só aparece no trailer você nunca usa ela, você só usa ela <risos> a partir do Brotherhood, cara Vé, imagina, é. imagina o quão puto eu fiquei ao saber que eu não podia usar o diabo da arma no <risos> E do Blutter. Todo mundo na época foi trollado, cara. Todo mundo foi trollado.
1: Do Blutter Hood. Proter Hood veio também a pistola, né, de mão. É, que aí você tem toda, todo o aspecto.. Histórico Sim. também, é, que nem a nível que aconteceu e com a ajuda ali do Leonardo da Vinci no 2 no a gente tem é, aquela missão que, nossa, eu achei uma das mais lindas, que é quando tá acontecendo o carnaval e tem os um fogos artifício né? E o Leonardo comentou: você Ah, eu mesmo poderia apirar, ter feito isso. Você Sim, tem que o mesmo.
2: Dele, tem que tem que que os que estão é.
1: é e acha? outra invenção, que era do Brutter Hood que era que o Leonardo fez a pistola de mão pro Ezio e era a época que os soldados estavam. Começando a usar esse tipo de, de arma, né? Que era uma tecnologia que tava sendo Isso. nova. Isso. que aqui um negócio é, maior, é, não aparelho, grandão, é né? É, é algo que aparece até chamar, no, no Black Flag, cara. E essa questão das armas chamar, aí calma. também, cara. Aí, aí, é, aí, você é, é como você falou. Vai usar aqui.
2: Besta é no Brotherhood, cara. E é uma das melhores armas de jogo de longe. Pô, é como um sniper. Você chega de longe, mira pro cara e. Pronto, acabou. Yeah, <risos> você vai perceber o quanto o Ezio vai amadurecendo ao longo dos jogos, não só fisicamente, mas psicologicamente. Porque quando a gente conhece o Ezio no Assassin's Creed 2, ele é um jovem, um nobre florentino, cara. Ele é um playboy, tá ligado? Ele sobe na casa das mulheres, vai lá, brinca com elas. Ele zoa com de paz, ele briga com a galera no meio da rua, ele queira onda com os guardas, enfim, ele é um bom vivan uhum. Até o em que ele vê toda praticamente metade da família dele ser assassinada na frente dele. Aquilo pira o cara completamente.
0: Realmente. Nossa, me deu um sangue nos olhos. É. Até o irmãozinho mais novo dele, como que era o nome dele? Eu
2: acho que é uma cena fortíssima. Ai.
0: Nossa, assim, Petrúcio? Pietro. Pietro. Pietro,
2: isso. Não é à toa que isso realmente, assim, serve de combustível pra Toda uma vingança dele Em relação aos conspiradores E ele acaba... Descobrindo que esses conspiradores também têm ligações. Que é justamente aonde entra a ordem dos assassinos. Na figura de quem? Nicolau Maquiavel. Exatamente.
0: Agora, só voltando um pouco aí em contexto dos assassinos nessa época: o pai do do, do Ezio era um assassino, né? É Exatamente. O...
2: Giovanni. Giovanni Auditor.
0: Giovanni Auditori. <risos> é Giovanni Auditori. Inclusive,
2: existe uma série contando ali a história ah, do pai dele, falar. né? Que é, uma... é o. É. Líneas. É.
1: Líneas, meu É muito linda essa
3: série, cara é
1: Nossa legal. senhora A gente conseguiu encontrar atores idênticos Menos o Ezio O Ezio fica completamente <risos> diferente, cara
0: ah, Sim, exatamente. Cara. É que eles ele usaram a captura de, de, de rosto pra fazer os personagens do dois mesmo, Exato. né? Tanto que você, se você pegar o pai ali do Ezio, você vê ele no jogo, tanto no, é. na série, é o mesmo, cara. Então, é realmente o Ezio, mas sabia que ele, o Ezio era um Ezio criança, né? Não, não na mesma época ali do, do lineage, talvez alguns anos de diferença.
1: A gente tem o um complemento de história do Revelations que, putz, eu não vou lembrar qual é o nome do desenho, cara, mas é um desenho que foi feito, que é pós Assassin's Creed Revelations que...
2: É o ah, que
0: mostra a morte do Ezio é, né? é. é o Embers. É é é. uma... uma...
2: uma... mostra Ezio já velho, tá ligado? É, com a filha, com o Sofia, Sofia e tudo mais
1: mostra a morte dele e a discípula dela, dele que seria a do Chronicles, né? China isso,
2: exatamente quem aparece Acho é Shao isso, Jun, mesmo. na verdade isso, Shao Jun ela... aparece exatamente.
4: no desenho hum. Aí, então voltar pro contexto, né? O, o pai dele era um
0: assassino, né? E por conta disso, os inimigos dele, que eram grandes políticos ali da, da Itália, ali, né? Principalmente ali
2: da, da, da Florença, né? Da Firenze, de, de Começou com o Foi quem mandou matar Isso. o pai dele. Foi quem mandou matar o pai dele, por
0: traição tal, tal, tal. E mataram, na verdade, toda a família dele, né? Uhum. Só não matou o Ezio, porque ele não estava no momento, né? Da, da, da captura da família, né? Right. E é quando ele chega em casa, que aí ele né ele descobre que foi todo mundo pego, aí ele vai até a torre lá onde o pai dele tá, e o pai dele é. fala, ó, oh, meu filho, vai no meu escritório, tem uma passagem secreta lá, você vai ver uma roupa e uma carta, né? Pega ela. Eu não lembro se ele manda ele vestir a roupa, né? Acho que ele manda, né? Não, Veste a ele roupa dê, e... Ele, diz assim, ele manda ele fugir, ele diz, acho, você né?
2: Vai, você vai procurar, tem um Passar secreta na minha casa, você vai procurar uma caixa. Os conteúdos dessa caixa não vão fazer sentido para você agora, mas vão ser muito importantes para a frente. Apenas faça o que eu peço. Faça o que eu peço.
0: Isso, aquela carta que provava a inocência dele, né? Exatamente. Da... Ele tinha que entregar essa carta pra ter então um, um amigo dele pra ele poder inocentar
2: ele, né? Só que o tal do Berton não ia, não ia aceitar isso, claro.
0: Exatamente, só que esse tal amigo também era meio que traidor, Sim. né? E acabou. Ele era templário. Isso. Ele era templário. Isso culminou com a morte, né? Dele e dos dois irmãos dele, né? Exato. É. Ele foge, aí tem que passar alguns anos fora. Quando ele recebeu, tre... aí que ele recebeu o treinamento, né? Com o tio dele ou isso? Mas...
2: Ah, depois. Não, ele fugiu foi com o dele pra montar.
0: Ah, Toque. não, não, verdade, verdade. Ele foge por um tempo até que ele consegue matar o, o Albert, né?
2: Isso, ele consegue matar o Alberto e depois ele vai atrás do Francesco de Paz.
0: Essa cena é muito legal, que quando ele mata, né? Ele fala que eu sou Ezra, o Ezra, da Firenze, né? Eu vou vingar meu pai. Exatamente. Eu... Todo mundo fica chocado. Essa cena é muito legal. Ninguém esperava que ele aparecesse por nada. E aí que ele foge acaba encontrando o tio dele. Tem até uma cena muito engraçada, um, um easter egg, né? Que quando ele aparece, né? Ele fala... It's me, Mario, It's me, que é, Mario. Que é o, o que o Super Mario <risos> fala no jogo, né,
3: uma
0: referência <risos> é é bem legal nessa parte, é. é bem interessante que no jogo não mostra muito, mas no, no livro tem bastante, mostra muito esse treinamento dele, pelo tio dele, né, o tio dele Sim. que treinou ele como assassino, né, aí o tio dele explica mais sobre a ordem, o que é a ordem dos
1: assassinos, quem são os inimigos dele, por que, que a família dele foi morta? É, né? E no começo, até o Ezio recusa isso, né? Fala: não, não é isso que eu quero. Eu só
2: quero cuidar é, da minha família, volta,
1: É, eu vou por conta, a minha intenção é outra e tal. Hum.
2: Aí o, 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 o tio dele disse: ok, se você quer jogar no lixo o legado do seu pai, o problema é seu. Não espere que eu vá ajudá-lo hum. com isso. Pode ir embora quando quiser. Aí Ezio fica meio né, zuretado, né? Por causa dessa história. Ele fica meio zoado. Ele diz: não, eu não vou embora agora. Eu quero cuidar da minha mãe e da minha irmã. Eu pretendo voltar para Florença. Eu pretendo. Recuperar, eu pretendo recuperar a mansão, a Vila Auditório, lá dentro da, da cidade, né? Isso, a irmã dele fica né, lá, né? Cuidando lá da vila, Cláudia, e enquanto é. a mãe dele fica no
0: um convento, né? Ela, a mãe dele, ela fica em, em estado de choque que nem, que até pra falar, ela não, não conseguia mais. Eu não né. consegue falar,
2: na verdade, ela fica no quarto. Ela fica no quarto, né? No quarto. Isso, isso, ela fica no quarto, exatamente. Na caixa onde você guarda as penas que Petruchio espalhou. Você consegue um isso. troféu pra Consegui acertar dessas penas, o caramba, mano. Uma coisa que eu mais demorei a fazer, cara, foi coletar esse diabo dessas difícil. penas. Nossa, Nossa
1: eu não terminei é de coletar, difícil. cara.
2: Não, mas é tem. Difícil, eu cara. não, eu não platinei o, o Assassin's Creed 2 porque tem coisas que, nossa, foge do, do limite do real. Não, é um falar, é, abusar, você abusar, é, abusar é, cara, da gente, sabe?
0: <risos> e aí vem uma parte que eu até acho muito, muito legal, embora muita gente ache chato, que é a administração da vila. Né? Muita gente não gosta, acha que é sem eu sentido e tal, mas eu, eu acho da hora.
2: Você consegue muita coisa. Investindo dinheiro pra fazer as reformas na vila.
0: É, você consegue ganhar, quando você dá upgrades né, na, na vila, você ganha mais, é dinheiro, mais dinheiro, né? Porque dinheiro. você meio que vai pegando o dinheiro de impostos você, ali, né? É, que é, o exatamente. lugar vai rendendo.
2: Você libera mais armas, você libera mais upgrades, você libera Isso. as coisas que você pode. Você, pode, você libera mais roupas, de, é, cores de roupas que você pode pintar, etc. Tem muita monte coisa pra fazer. E, e esse tipo de coisa se carregou pro Botherhood e pro Revelations também. Eu achei legal um senso sim, sim. de realização, sabe?
1: É, sim. até mesmo pros outros ali, pro, pro unity também tem essa questão.
2: Não, até no Black Flag no Rogue também, você pode fazer é, reforma de determinados é. pra ganhar sim, dinheiro.
0: Sim. E se você quiser conseguir todos os baús, principalmente ali, né, na vila, você tem que ter os,
1: os upgrades, né? Porque é. tem um lugar que você consegue entrar depois de que você faz o upgrade. Né? Inclusive, tem locais, tem um local na vila que você acessa que se não me engano é só com. DLC, não é? É, com DLC. É,
2: a tumba. E a tem tumba uma... É, a Isso. tumba. E tem uma missão
1: no é. Bruterhood que é com o Da Vinci que é pra pegar uma arma lá que também é só com. É, com DLC. Com DLC
0: o bom que dessa essa DLC da Tumba você consegue ir com os pontos da da, da Uplay
2: né você Sim. compra lá na
0: loja da Uplay É, também
2: você e consegue é bem legal é bastante cara Achei bem interessante da, da Uplay tem também você acha
0: também quatro estátuas né estátuas na, na na vila que você coloca nos lugares determinados verdade você consegue os deuses né?
1: também uhum.
0: e aí você também consegue um dinheiro bacana para você mexer dar uns upgrades lá na na, na
1: vila ai cara tem que tem que rejogar a série cara vou ver se eu Compro o remaster, na moral.
0: Ah, vale a pena, vale a pena. E aí então, né, depois de todo o treinamento, ele volta pra, pra Florença pra poder se vingar, e aí ele descobre que o principal né, inimigo dele, que ele tem que derrotar mesmo, né,
2: que. É o Rodrigo, Rodrigo Borgia. Era o Rodrigo
0: Borgia, né, que historicamente ele foi Papa, né, Quem assiste papa aí a a série Borgia?
2: Todo mundo que morre e é alvo dos assassinos em todos os jogos são figuras históricas reais que morreram nas datas em que eles morreram. Exatamente. Exatamente. É. É legal. Todo mundo que você mata pra definir uma missão, todo mundo realmente morreu de fato. A questão é que, em determinados fatos, a causa da morte foi obscura. E aí é algo Ubisoft achou uma brecha pra colocar a ficção da história a nosso favor, a favor do é. jogador. Uhum.
1: E algo é. legal também, que a Ubisoft vai construindo, se ensinando história de forma bastante leve e sutil. Sim. Você passa pelos locais e tem um resumo daquele lugar, qual foi a importância, o que aconteceu ali. Uhum. E você vai pegando o registro de personagens e aí você vai sabendo qual era o papel na sociedade daqueles personagens naquela época. É algo que tem também na própria série Far Cry né, Essa questão desses resumos E funciona muito
2: bem Cortesia de Sean Hastings, né? <risos> Se fosse tá. por ele, você não sabia nada disso. <risos>
1: é. E uma coisa que é bem legal nesse, nesse
0: fato histórico e tal, como você disse que eles morreram nos locais e nas datas certas, né? Quando ele, ele não mata né o Rodrigo no primeiro jogo, na né? Na primeira, Ele não. simplesmente some
2: nem na primeira, nem na segunda, né? Não. É, na, na, na segunda, na depois que
0: mata o próprio filho dele como na história diz, né? Que é morreu envenenado,
2: né? Na verdade, ele morreu, é, ele morreu envenenado pelo próprio filho. A verdade é essa. E, Agora, a mata,
0: né? ele,
2: mata, né? mata, ele mas não sabe.
0: Isa maçã exatamente.
4: <laughs> Ezio Auditor brave of you to stand alone against me, but also quite foolish, assassin.
0: ele conseguir a vingança lá né, entre aspas do, do, do pela família, né? Ele meio que decide parar essa negócio de vingança e ele simplesmente só quer voltar para casa e descansar, né? E aí aqui tem um ataque à
1: vila dele, né, pelo pelos Borgias.
2: Exatamente. Monteriggioni existe de fato. Sim. Cara, eu já fui lá, colocar, eu já fui lá. Muito colocar, colocar no Google, vocês vão ver lá. A vila eu é já fui na lá, Nossa, cara, cara
1: é. é muito da hora Eu já fui na vida real se lá se Mano, é, por... é demais ah, okay. Fui em San Dimiano também Nossa, cara Incrível, incrível cara,
2: Que massa, velho Isso é massa demais <risos> É muito incrível Tu achou algum glyph, Algum glyph perdido por lá? <risos> cara
1: Eu não achei Mas eu subi na Torre Graça Em San Dimiano E eu subi no parapeito E pedi pra um gringo Tirar foto de mim e todo mundo achou que eu ia me matar <risos> Só tinha gringo. Oh my
2: god, I'm afraid! demais, cara. Esse tipo de coisa não tem preço não, cara.
1: Eu tenho uma foto também que eu tirei, que eu, tipo, eu tinha uma camisa cinza com capuz, eu coloquei o capuz assim, abri os braços e tá, tipo, a igreja de Firenze na minha frente, assim, sabe?
0: Nossa, que legal. Pra quem trabalha nesse lugar, lá, simplesmente só olha e pensa, ah, olha, outro fã dessa Assassin's
2: Creed, é. Pô, eu vejo, eu vejo esse negócio todo dia. o que é que esse pessoal acha que é demais, aí, Diga, ah, velho, é Pra gente é novidade, né? Pra gente é novidade A questão é a seguinte A Ubisoft, obviamente Ela pega né, a planta baixa da cidade E, e locais muito conspicuos Locais muito óbvios Locais muito conhecidos Eles reproduzem com uma quantidade de detalhes absurda Mas obviamente que as cidades que a gente vizinha Em cada Assassin's Creed Não são exatamente em escala As cidades que existem hoje em dia Ah, claro é, são porções bem reduzidas Quando no Brotherhood, por exemplo O jogo todo se passa em Roma O Vaticano é muito maior do que aquilo ali Aquele, aquele bairro que a gente joga Toda a região de, de periferia De Roma, onde tem a pirâmide né? Onde tem aquele, Aquelas montanhas aqueles. Aquelas ruínas lá Chega, né? Onde você acha os mercenários e tal. Tá. Aquedutos. Tudo existe. Tudo aquilo existe, mas a distância é muito maior. Tem muito mais ruas, tem muito mais cidades, enfim.
1: É, os próprios aquedutos foi algo que eu procurei muito. Lá na Itália foi muito difícil de encontrar. Eu encontrei em poucos locais. A imensa, em Roma, maioria, mesmo,
2: a imensa maioria foi destruída. É, em Roma mesmo eu,
1: eu mal encontrei, cara. Só assim, em bairros mais longe. Em tipo uh -huh. assim, eu peguei um trem e eu fui com meus pais quase no fim de Roma E a gente encontrou aquedutos lá. Não era tão grande assim, mas você via a proporção daquela construção, né? Exato. E algo, algo legal para até abrir um pouco aí a história, a contextualização e conhecer um pouco mais dessa época. Ver, tem muito conteúdo produzido sobre a família Borja. Eu inclusive tenho hum. um livro aqui, que eu não cheguei a ler ainda, mas é Os Pecados da Casa dos Borja. E tem uma série que tem três temporadas, que é muito elogiada. Os, elogiado, os é muito bom. Muito é elogiada, por sinal, e fala porque realmente a família era assim, era... Vamos pegar exemplo, quem gosta de Game of Thrones, era a família Lannister, né? Então... É basicamente. Uhum. É
0: basicamente na vida real. real. Louco, Exatamente. E quem é fã de Assassin's Creed Assiste começa a fazer muita ligação. Sim.
2: Tipo, a paixão doentia que o, o César ele tinha com a irmã, com a irmã dele.
1: Uh -huh. Isso é. aparece no
2: jogo. A Lucrecia tem aquele ator maluco lá que a gente acaba tendo que salvar ele, né? Que ele é o Jesus é. lá, o Coliseu lá. Isso, que é o... Eu esqueci o
0: nome dele, que era o amante dela,
2: né? Isso. Pietro, Pietro. Eu acho que
0: é isso aí, eu acho que é isso aí. Que na série ele era é,
2: empregado lá de um dos primeiros... Do, do primeiro marido dela. Eu e... acho que era, uma parada dessa aí, eu não lembro direito o de detalhe. E também
0: é, mostra muito que o Papa, né, Rodrigo, ele era bem... É, ele era muito
1: corrupto, né? Matava, mandava matar mesmo. E é uma família, é uma família que existiu de fato, tanto é que é considerada a família mais assim cruel da história.
2: Uhum. Pela maneira como eles tratavam a si mesmos e aos outros hoje foram considerados a, a família mais politicamente importante da Itália Há quem diga que o, o poder e a influência deles chegava a rivalizar até mesmo de Júlio César Durante a época do Império Romano Sim. Até porque quando você entra em Roma no início do Brotherhood Você tem que de fato eliminar a influência deles como invadindo as torres, matando os tenentes deles e derrubando queimando as torres lá, você acaba tornando aquelas torres é, quartéis generais para os seus assassinos uma parte que eu achei sensacional do Brotherhood é justamente a hora que Ezio vai salvar um cidadão e ele diz assim Deliberate, <risos> of Antes de a gente vir nessa parte de,
0: de inovação, só que você terminando
1: terminando falar sobre Os Borges ou, ou Giovanni, você ia falar sobre um filme? Então, tem um filme, cara, que ele é, se não me engano, o nome dele é Os Borges mesmo. Eu assisti pelo YouTube, se você jogar Os Borges aparece, é um filme de duas horas e meia. E tem um outro mais uhum. curto de uma hora e pouco, uma hora e quarenta, mais ou menos. E cara, você expande a explicação do que que foi o Assassin's Creed, daquela tomada dele entrar no Vaticano, do Rodrigo Borja realmente conseguir conquistar o poder, que tem todo aquele plano de fundo né, do Assassin's Creed 2, de ele tá procurando quem foi responsável pela morte do pai dele, e aí tem toda aquela política acontecendo, no, no Bruter Hood também acontece muito isso, de você ficar sabendo que ah, em Roma tá acontecendo tal coisa, no Vaticano tá tal coisa, em Nápoles tal família tá fazendo isso, no filme mostra como que foi a movimentação, pro Rodrigo Borges entrar. E você faz muitos links com, com o jogo isso é bom porque você acaba compreendendo até mesmo melhor a história do Assassin's
2: Creed. Hum. Pois é.
0: Pra gente finalizar sobre o Brotherhood, né, o, o Diego, você estava falando sobre as inovações, sobre as torres e sobre o recrutamento dos assassinos. Como que funcionava isso no jogo?
2: Veja só, Roma tinha deixado de ser a meca cultural, social, tecnológica da época para virar uma cidade de doentes, de pobres e de mal cuidados. Como os Borgias tinham, digamos, basicamente deixado o legado de César à deriva, você tinha... Principalmente na época Muitas epidemias de doenças Em particular a sífilis Por sinal César Borges Sofria dela, então se César não fosse Morto por Ezio no final do Brotherhood, Atenção, não é spoiler Todo mundo sabe disso. <risos> Ele iria morrer de sífilis, porque sífilis era uma, uma doença letal, não havia cura para ela na época. Quando você entra em contato com as cortesãs, você acaba indo para o Rosa de Fiore, que é um bordel. E Cláudia, a sua irmã, a irmã de Ezio, ela acaba tomando conta desse lugar. E a mãe e a mãe se junta a ela. Então você Sim. vê que elas saem lá de Monteriggioni, porque depois do ataque de César, né? Elas usam as cortesãs como uma rede de informações. E o que acontece? Você descobre que você tem distritos de Roma que são dominados por torres. Muito parecido com o que acontece no Revelations, com os quatro generais dos Templários. Para todos os efeitos, Borges são Templários. São fato. Borges são Templários. Então, no momento em que você chega lá, você entra num, num, numa região aonde determinada torre tem determinada influência. Quando você consegue matar o tenente local e você toca fogo na, na torre todos os guardas da época eles fogem, eles saem. Então as pessoas daquele lugar se sentem mais seguras e aí as lojas abrem. Você consegue abrir ferreiro, você consegue abrir alfaiate, você consegue abrir estábulo para com comprar cavalo, etc. Então você só consegue de fato liberar a cidade inteira se você derrotar todos os os tenentes e liberar todas as torres Borgia que é justamente, você vai minando o exército de César e aos poucos, tanto que quando você Sim. chega no final do jogo, ele só tem um contingente dele no Vaticano e Ezio, vamos, vamos né, ser bem realistas, Ezio se não fosse pelo poder da maçã, Ezio não teria a menor chance.
1: É. Sim, é verdade
2: Que é, você teria no máximo 7 ou 8 assassinos Se não me engano, 10 ou 12 Eu posso estar errado, tá? Mas você consegue colocar uma, uma série de assassinos Pra fazer missões e aumentarem de nível Você consegue chamar eles pra lhe ajudar Em combate, uma das coisas mais legais Você usar o, o Arrow Storm Muito foda Muito foda, cara Você, em algum momento, tem 15 caras vindo em cima de você Você pode segurar o L2 Ou não sei qual, o RT, RB, sei lá no, no Xbox, e você segura todo o seu sinal de assassino e ele é que todas as flechas matam todo mundo que tá na tela é. então você consegue pelo mesmo tempo.
0: É como se todos os assassinos subissem em, em, algum, em alguma casa, estivessem nos telhados das casas, com flecha atirando em todos os inimigos em volta do Ezio. Exatamente. Isso é muito bacana. Tinha três níveis, né? Tinha ou era só dois? Era o nível de chamar os assassinos. Eram três. E o nível da flecha, né? Eram três. Isso eram três, isso. E aí é uma coisa que é bem legal que você podia usar seus assassinos para te ajudar ou você podia enviar ele em, em missões por toda a Itália, né? Para poder cumprir o objetivo por toda a Itália, né? Para você poder liberar a Itália inteira, Exatamente. né, da influência dos Borgias. É, e aí os, os assassinos subiam de nível, você podia ele ter uma, uma arma melhor, eles tinham um HP maior e tal.
1: É, isso, isso é algo legal. Isso é algo bem interessante que persegue todo o resto da, da se... franquia se adequando aos mecanismos, né? Que nem no 3 uhum. você tem a questão do comércio de mares, que tem também no Black Flag. Uhum. Então essa administração é, é bastante interessante e dá uma renda muito boa, porque você tem poucas formas de conseguir dinheiro no jogo, né? Uhum dos tesouros são essas maneiras que geram uma verba mais fácil Eu acho que ele trouxe um aspecto bem mais sério pra série, sabe ele evoluiu, ele cresceu o é, ficou mais responsável ficou mais cuidadoso, trouxe uma série de equipamentos novos trouxe uma história hum. com aspecto até mais político por um lado, né, Exato. e cara ele pegou e melhorou aquelas coisas que já existiam, assim, jogabilidade o Revelations é, é muito bacana, cara, e não deixou de inserir coisas novas, né, que é o que a gente acaba tendo em um Assassin's Creed subsequente, sempre tem pelo menos uma arma ali única Pra você uhum. fazer para você fazer o uso As
0: animações de combate eram muito boas Eu lembro que tem uma que até hoje eu acho muito foda Que é quando o Ezio finca a espada no peito Assim de um inimigo Aí o inimigo começa a cair escorregando pra trás E ele fica tentando se segurar assim na, na espada Muito legal essa cena Na questão da, da Blade né Que é a lâmina com gancho Nossa, né, fantástica, é
1: fantástica é. cara Escorregar
0: os fios
1: Sim, a besta tá melhor. Um dos personagens secundários que eu acredito que todo mundo aqui né ficou marcado, o Yusuf, cara. Nossa, isso, com isso certeza o cara. Meu Deus, como isso, eu isso adorava isso o cara. cara O ele Revelations é que Ele
2: acabou como acabou, realmente É. Um é. é. Muito. Uma coisa muito legal É justamente no Revelations Quando você começa a jogar Desmond ele tá preso né, no, no Animus, um motivo que no final Do WC Brotherhood fica bem claro Ele tá preso, ele não pode ser retirado E ele só pode sair quando ele explorar Todas as memórias restantes de Ezio Nossa,
1: hum, essa parte foi, foi fantástica Caramba,
2: cara. é, eu achei muito, muito legal porque eles conseguiram Muita gente não gostou Das Deve. versões né, Em 3D, tipo aquele, tret, aquele Tetris tridimensional Eu achei interessante, eu achei meio nada a ver Com o personagem uhum. né? Mas eu achei legal do ponto de vista de, de gameplay, achei bacana Mas achei que não teve muito a ver Com o Desmond e tal né? Enfim é,
1: Você encontra o sujeito, era o sujeito 14, né? 14 Não, né, 16, encontra, o 16 16, 16, 16. 16. O 16. É. Aí não, ele vai conversando dê, com
2: você Não deu, é... Clay. Kazmarek. Clay hum. Kazmarek. Ele foi quem deixou aqueles glyphs no Assassin's Creed 2 e no Brotherhood. Cara. Sim, verdade, verdade. Ficou preso no ânimos durante tanto tempo que a, a mente dele, a psique dele, deixou esses pedaços de dados... Que são justamente aqueles enigmas... Que você preenche... E a, a melhor parte que eu achei... Em todos os jogos... São esses enigmas que você resolve... E no, no final do, 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 do AC2... Quando você resolve todos os bifes... Você encontra um vídeo sobre Adão e Eva... Sim... verdade Adão é e verdade. Eva... Que repete... A primeira civilização... Ou seja... É, eles falam assim... Those who came before... Ou seja... Aqueles que vieram antes... Que é justamente... Inha, Juno, Minerva, que são realmente a, né, as entidades que causaram né? Toda essa brincadeira no qual nós temos assassinos tipo brigando pelos artefatos deles e tal. E que no Assassin's Creed 3 a gente vê no final como é que acaba isso aí. Mas não a gente não é pode... você vê que não acaba muito bem assim, não.
1: É. é, a gente não pode falar de Assassin's Creed, principalmente a trilogia ali do Ezio, ao que envolve o Desmond, né? Porque depois que o Desmond saiu, isso, na minha opinião, sumiu um pouco da franquia. Essa questão essa questão da primeira civilização, todo esse mistério, eu senti falta nos outros Assassin's Creed. Pra mim, isso, assim, as peças do Eden não faziam mais sentido no Assassin's Creed Black Flag, no Assassin's Creed Unity. Eu senti que elas não tinham o mesmo peso na história do que era no pro Altair e pro Ezio, sabe? Uhum. Parece que era só mais algum elemento ali na história. Essa questão do começo ali do Revelations, que você realmente conhece a história do Desmond, né? que você, até então, você tá pensando, tá, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Exato. Pô, por que que eu tenho que jogar com ele no tempo presente? Entende? É, é. Qual é a ligação dele, além do DNA? E aí você conhece a história, como você falou antes, é, né, Diego? Que é, ele era de uma vila de assassinos e realmente o pai dele, né, tinha toda essa,
2: essa história. O pai dele pegava muito pesado com ele, no treinamento, é. e ele não tinha e ele não entendia a cabeça para entender, exatamente, por isso que Porque ele não fugiu.
0: falava. Né? Ninguém explicava é. nada
1: pra ele. É, os pais dele não queriam falar
0: é, Nesse contexto também Histórico, né, falando O Ezio, ele meio que deixou a vingança Dele de lado e partiu Em busca de conhecimento, né é, Até porque ele entrou, entrou em contato Com esses seres que vieram antes de nós, né? Foi com a Minerva que ele teve contato no, dois, no final do 2, né? Foi, foi. Ele teve em um contato com a Minerva e ela disse que ela fal estava falando, passando uma mensagem, e ela falou assim, eu não estou falando com você, mas eu estou falando pra aquele que está vendo através de você, Exato né? Exatamente. É o jogador. Tipo. É o
2: próprio jogador. Isso. É. E aí ele entendeu
0: que ele estava sendo, na verdade, um guia, né? Pra uma outra pessoa, né? E aí, meio que no 3, né? Ele tenta entender isso, buscando, não olhando pra frente, mas olhando pra trás, né? Que é olhando, que é seguindo os caminhos do, do Altair, né? É,
1: exatamente. Tanto
0: que a premissa do, do Revelations é isso, né? Ele vai até Constantinopla pega contar a biblioteca do Altair isso. e saber do que se
1: tratava, quem é. eram, os antigos. E aí você e tal. tem que encontrar aquelas chaves, né? Aquelas rodas pra conseguir isso. a o final. Exatamente nossa, cara, na moral, velho Quando eu consegui finalmente abrir essa biblioteca, cara Quando veio aquela cara de cine qual tá aí, mano, eu chorei, cara porque Cara, tipo, ali, não, sim é, é,
2: eu existe, isso, calma, foi cara, foi muito foda muito Exatamente, forte. quando ele seguia, disse Ezio se ajoelhou e disse Aqui estamos, fratello mio
4: Não tem No Não Just you, fratello mio Eu te é, sim, sim,
2: sim. É, foi épico demais é, é, Você sente que o círculo Se fechou Porque uhum. é, Altair Quis deixar aquela Camada de informações toda para alguém que iria usar isso pro futuro Ezio foi o cara que conseguiu Chegar lá e conseguiu ter Acesso àquelas informações que os Templários tanto é. queriam uhum. E na verdade as informações que eles tinham Não diriam onde está O tal do grande templo Isso na verdade uhum. você só vai descobrir quando você joga o Black Flag, um observatório e coisa e tal, você consegue ver as coisas do ponto de vista dos templários um pouco também é, é muito maior do que parece quando você joga, a história é muito maior do que ela
3: live
1: Uma opinião que eu tenho é... Assassin's Creed precisa de outra trilogia, cara. Eles estão com aquela questão de mostrar o máximo de períodos históricos. O que nós queremos, claro. E a previsão da Ubisoft aí é... Fazer mais de 20 Assassin's Creed Só que o lado ruim disso é que você acaba Não se apegando ao personagem Você não conhece a história dele Exatamente, bem. eu gostaria muito de ver mais sobre o Edward Nossa, eu gostaria muito mais de ver sobre o Ar... O Arnaud, por exemplo, cara uh -huh. O Arnold foi o personagem pra mim Que chegou mais perto do Edio uh -huh. Eu não joguei muito O Unity, então eu não tenho tanto esse carisma Assim com o Arno,
0: mas O Edward, ele meio que hergueu A ordem dos assassinos na, na América Né, meu? Na... Basicamente, é por ele ergueu e, 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 e é engraçado que você pega o 3, que se passa ali depois do 4, né? Historicamente falando. E você vê uma ordem dos assassinos já, tipo, é... caída. É, isso. Mas, aí você pensa, poxa, mas o, o Edward ergueu a ordem, e aí que eles lançaram o, 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 o Rogue, né? Quando ele lançou, ele era exclusivo só pra antiga geração, né? Porque tinha o, o Unity pra nova
2: geração. Exato. E conta, né, esse meio termo, né? O que aconteceu nesse meio tempo. É. Na, verdade, na verdade, sendo bem específico, o Rogue ele acontece na Guerra dos Sete Anos Que acontece bem antes Da Revolução Americana certo? Uhum. A Revolução Americana, então você pode dizer assim né? No Rogue, você tem a presença De Hayden Kenway, ou seja, filho de Edward Que seria, uhum. viria a ser pai De Connor Kenway, que é o protagonista Do IC3 né? Então o que você tem é um hindsight Ou seja, o pessoal conta a história De uma certa forma e bota uma prequel, bota uma frequência para contextualizar o motivo pelo qual Aquiles tava mancando, o qual Aquiles largou a irmandade dele uhum. porque é que Conan precisou assumir o manto dele, porque é que Conan reconstruiu a irmandade colonial da época é exatamente. a gente tem que dar um mérito pro cara, né Eu, obviamente, quando a gente falar do, do AC3, do AC4 e tal, a gente vai falar isso em mais detalhes, mas quando você enxerga o que Altair Ezio tem em comum a não ser seu teu Desmond como é, futuro sucessor digamos assim é do fato de que eles quiseram preservar aqueles aquele aquela informação aquelas inform todas aquelas informações que eles aprenderam sobre a primeira civilização sobre aqueles que vieram antes para frente, para o futuro. Isso no Unity, uhum. no Unity, no Syndicate, meio que se perdeu. É verdade. Até porque uhum. o jogador deixou de se conectar a um protagonista que estava no presente, ativamente, correndo atrás dos artefatos. E passou a ser um mero empregado.
1: E pra que mim, é uma... isso daí, da Ubisoft ter tirado o Desmond fora, pra mim, eu acredito que talvez eles prevessem, mas não tão cedo. Pra mim, isso daí foi, é. aconteceu mais por conta da, dos fãs que reclamavam muito mimimi em cima do Desmond e, cara, pra mim foi a maior perda do Assassin's Creed foi terem tirado o Desmond, cara.
2: Não, ele, ele, foi, ele era o muito... motivo era... do jogo acontecer, cara. É isso. isso,
1: porque assim, o que acontece? Não sei se vocês chegaram a jogar os multiplayer dos Assassin's Creed, porque quando o você joga multiplayer,
2: você joga como templário. É, o multiplayer, ele tem
1: a história também, ele tem propagandas da Abstergo, uhum. que nem o Revelations e o Hood, tem propagandas da Abstergo que você começa, que só se você jogou multiplayer, você foi liberando esses vídeos, que infelizmente não tinha muito servidor, então eu liberei pouquíssimos, você via propagandas da Abstergo, você via que o Ubisoft estava colocando o um Abstergo com um papel maior, maior mais importante na história, que aí depois veio -se a se justificar no Black Flag, de você ser uma pessoa qualquer e ter todo ao teu redor aquela questão de entretenimento, de funcionar como reviver o passado, como é, ter uma experiência de entretenimento, que era o que já estava sendo mostrado nos, nos multiplayer anteriores. Então, foi Exato. uma justificativa para eles terem tirado... Não uma justificativa, mas assim, um acobertamento deles terem tirado o Batman da história, né? Exatamente. Uhum. Considerações finais, ô Giovanni? Ao contrário do que muitas pessoas dizem, eu não sou a favor do Assassin's Creed 1 ter um remake. <risos> <risos> Novamente, repito Nós precisamos de uma trilogia Nova na Assassin's Creed, porque O que a gente teve com o Ezio Foi um desenvolvimento Que poucos jogos têm Um desenvolvimento de personagem Um desenvolvimento de história, amadurecimento De aprimoramentos Melhorias, não é simplesmente Você colocar e trocar uma engine Que foi o que aconteceu Do Revelations pro 3, né, que foi A Evil Engine A Avil Next, alguma coisa assim, né, não é uma troca de engine que você coloca aprimoramento, você se sente evoluindo junto com o personagem eu acho que é por isso também que o, a trilogia do Edson é tão marcante e o Assassin's Creed 1 é marcante por conta da história, inclusive um aspecto que eu discordo bastante, tem gente que considera o Altair como o único assassino de verdade de toda a trilogia de toda, de toda a franquia aliás tem gente que não considera nem o Edson muito assassino <risos> Sabe? Isso não nem. faz o
2: menor sentido, cara. É, você, tem muita cara, gente coisa que, que gente fala pô. aí, que
1: fala... O Altair é o assassino de verdade, é o único que foi de verdade, não sei o que.
2: É balala, balala balala
1: Foi um jogo muito marcante que revolucionou muita coisa, é, inovou, trouxe uma história é, riquíssima, riquíssima, talvez assim. No começo ali dos anos 2000 ainda na primeira decena, né? É um dos jogos acho que com a história mais marcante que tem aí na indústria dos games, que a gente estava pôde vivenciar um jogo completo, um jogo rico em história que encantou a muitas pessoas e me encantou muito, particularmente por eu... Gostar muito dessa mistura Do real com o fictício
2: Eu concordo com o Giovanni Quanto à completa Desnecessariedade de se fazer remake Do Assassin's Creed 1 Primeiro, porque é um jogo que Apesar de para os padrões do PS3 O Xbox 360 Ter um padrão gráfico relativamente bom O gameplay é bem Particular e Na atual né Corrida em que a Ubisoft Se encontra, né, lançou Origins e tal. O Origins vai mostrar de fato o primeiro assassino, vai mostrar o início do credo, é por isso que o nome é Origins, né? O tudo mais, então eles não devem perder tempo com esse tipo de coisa. O Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 1 é um jogo que, apesar de não ter legenda, eu, eu aconselho as pessoas que não falam inglês procurarem os roteiros, né? O script do jogo enquanto joga, porque quando você vai ter as conversas com as pessoas, tem detalhes das conversas volta aí com os templários que falam justamente esse tipo: você não entenderá nunca o que nós queremos fazer. As pessoas não querem ordem As pessoas querem ser mandadas As pessoas querem ser comandadas Como se fossem ovelhas, ou seja Você percebe que em um determinado Grau, a tal da Do progresso pela ordem, dos templários Não é nada muito diferente Do que nós temos hoje em dia Com a presença dos conglomerados Capitalistas que definem A nossa vida Dia após dia, que dão a falsa Sensação de que a gente tem Muitas escolhas, mas que na verdade eles ditam o que nós devemos fazer, ditam o que nós devemos comprar, o que nós devemos vestir, o que nós devemos ler, o que nós devemos usar e assim vai. O lado legal da, da franquia o paralelo que você tem entre a questão filosófica entre a diferença ideológica entre assassinos e templários é justamente algo entre a questão da filosofia entre você ser uma pessoa individual e não seguir o resto da massa comandada. Isso você pode levar do ponto de vista histórico, do ponto de vista político e também do ponto de vista religioso. Então, Assassin's Creed tem... Um pano filosófico, né? um background filosófico muito maior do que se pensa. Obviamente, guris de 13, 14 anos que é... Ah, eu acho o Ezio o melhor assassino do mundo. Eles não vão sacar essas nuances que ligam os fatos históricos à ficção. Eles não vão sacar que os enigmas que a gente resolve no AC2, que mostram vários eventos reais acontecidos na história, que por trás deles você tem presença dos assassinos e você tem presença dos templários. E você vê que não existe time certo. E quando você joga o Assassin's Creed Rogue, isso fica mais claro do que nunca. Você tem pessoas que fazem caquinha de um lado e que fazem caquinha do outro, velho, é que cada um define como, né, quer defender o mundo, como quer que o mundo ande, e cabe ao jogador decidir se o que ele tá fazendo ele acha certo ou não, os primeiros jogos deixam claro que os assassinos são os heróis, quando você joga Rogue, você vê que, pô, oh, não é bem assim, cara, vê aí, ó, oh, o oh, oh, que porcaria que os assassinos estão fazendo,
1: é, e nessa questão também de filosófica política, cara, e religião, na história tem uma crítica bastante pesada contra a Igreja Católica, né? A gente consegue Exatamente. perceber isso também, cara. Que é também mostra templários. que. É, que mostra realmente que, que pô, os Templários foram criação da Igreja Católica, as Cruzadas foram da Igreja Católica, que mostra que todo esse essa sede de conhecimento, de conquistar, de poder dos Templários era o que a a igreja católica realmente fez na história real, e tá aí pra, até hoje pra gente perceber, né?
2: Agora vejam que interessante: na série, Nicolau Maquiavel é um assassino, né? Teoricamente, ele luta pelo livre-arbítrio das pessoas. Na realidade, Nicolau Maquiavel, ele era um baita de um reaça conservador e não só escreveu um livro chamado o Príncipe, como basicamente como ser tirano.
3: Exatamente. Ele
2: ensina no livro, né? Ele ensina no livro duas coisas. Primeiro, para você comandar pessoas sem questionar, primeiro você tem que tirar delas informação. E segundo, você tem que minar delas a vontade de se rebelar. Então, aí você vê até onde a Ubisoft brincou demais com a liberdade filosófica de, de certos fatos. É, é. É, é, eu acho que é, digamos, na trilogia do As, eu acho que é, é o ponto assim, que mais distoa da realidade, é que Nicolau Maquiavel, na minha opinião, não seria assassino nem a pau, cara. Ele teria que ser um templário, até pelo, pelos manuscritos que ele escreveu. Então você é. vê que, você vê, é, então assim, os caras fizeram um bom trabalho, mas não foi 100%, mas mesmo assim ele continua esperando que eles façam algo, um jogo que faça a gente se sentir, caramba, eu me sinto como se estivesse jogando Revelations de novo. Eu queria que eu, eu me sinto jogando um protagonista como Desmond novamente.
1: Algo que é muito necessário, na minha opinião, é a leitura dos livros, cara. Principalmente, principalmente, sobre melhor. o Altair e sobre o Assassin's Creed 3, porque são Exato. os livros que ampliam o universo de uma forma inigualável, que nenhum outro livro faz, uhum. porque os livros do Edson são mais é, roteiro do jogo, né? Tem Vamos poucas lá. coisas a mais. Uhum. Agora, eu? do Altair e do Assassin's Creed 3, cara, você fica pasmo lendo, você é. fica pasmo porque é muita informação de uma vez só pra você receber Justamente. você consegue, <risos> começa a entender porque que o jogo era daquele jeito porque que aconteceu Justamente. daquele jeito, cara, é fantástico e...
0: De agradecer vocês dois aí pela participação desse podcast. Ah, que é isso? Teremos podcasts futuros né, sobre o restante dos jogos. Com certeza. E perguntar, Giovanni, como que o pessoal faz pra te achar aí na internet?
1: Cara, vocês podem pegar aí pelas matérias que eu coloquei ali no Joystick Terrível. Vocês podem me localizar pela minha gamer tag, é tanto quanto na SIM quanto na Xbox Live, na Origin, na Uplay, na, na porra toda. <risos> é Duca Live. Vocês podem me encontrar aí desses
2: jeito. Beleza. Diego, como que o pessoal faz pra te achar na internet, aí? Se caso você queira ser achado, né? <risos> Sem problema. Não tem nenhum site particular, exceto o Facebook né? Diego Coutinho Batera na verdade, né? Diego Batera que eu sou baterista, além de gamer além de professor de inglês e tal então vocês podem me procurar até pelo meu PSN também né? Diego Batera 2.112 que é, sou fã do Rush uma das melhores bandas que existe aí, quem quiser, né, marcar um multiplayer de Assassin's Creed e tal PS3, obviamente, eu ainda tô na Last Gen, mas eu dou um jeito de passar para próxima eu sempre dou um jeito de passar para próxima <risos> <risos> e também tem tem um canal do, do YouTube, que é Diego Pier, P E A R T, Diego P A R T. Quem quiser assistir shows com é, bandas e é, coisas legais de rock and roll, podem ir lá me procurar, que eu estou lá no canal do YouTube. É isso aí.
0: Bom, é isso aí. Quem quiser me achar, não me ache, por favor. Não quero, não quero ser achado. <risos> <risos> Mas se quiserem assistir, vocês podem me achar no Twitter lá, demolidorjt. E é isso aí. Esse foi o nosso episódio de Assassin's Creed. Fiquem por dentro aí para mais informações sobre a saga, né? Porque esse ano com certeza vai ter bastante coisa. Curtam-nos no Facebook. Estamos lá, estamos lá no Facebook joystickterrível. Estamos também no YouTube. Estamos também no Alvenista E temos também também o nosso site, né? o nosso site próprio, que é o joystickterrível.com.br. Lá você pode achar outros episódios de podcast, vídeos e da porra toda que a gente posta, acabar empurrando de alguma forma. Beleza. E é isso aí, galera. Então, até mais, obrigado e
2: fui. Valeu, gente. Vitória ali assassine
1: <risos> Valeu, até a próxima. Valeu,
2: até mais.
4: not feel it. Many decades would pass before I understood the meaning of all three. And now, in the twilight of my life, this understanding has passed into contentment. Love, liberty, and time. Once so disposable are the fuels that drive me forward. And love... Most especially, mio caro, for you, our children, our brothers and sisters, and for the vast and wonderful world that gave us life and keeps us guessing. Endless affection, mio Sofia. forever yours, Ezio your Auditore.